0: de montão, em juntar o maior dinheirão tá precisando economizar?
1: Então se liga nessa dica, juntar dinheiro leva tempo, use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês ou faça uma poupança programada ela faz isso automaticamente e lembre-se, poupando no Cicred você participa da promoção poupança premiada Cicred e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios confira o regulamento em poupança premiada Cicred.com.br
2: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
3: Boa noite, Roberto. Boa noite para nós, para os nossos convidados de hoje, para vocês, nossos ouvintes do CDL No Ar.
2: Participação de João Vilela, empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia, Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, e Fred Caralgan, jornalista. No CDL Noir, você fica sabendo que varejo e serviços projetam 105 mil vagas para o fim do ano.
3: Os dados são da CNDL e SPC Brasil. As principais vagas são para vendedor, ajudante e balconista. Elevador
2: do Carrefour, onde o funcionário ficou preso por 36 horas... É para uso exclusivo de cargas.
3: A entrada de pessoas é proibida por questões de segurança. O funcionário recebeu atendimento médico e está sendo acompanhado por uma assistente social.
2: São Vicente concorre ao prêmio Destinos Turísticos 2021.
3: A cidade concorre em três categorias, turismo cultural, náutico e sol e praia.
2: Prefeitura de Santos tem orçamento previsto de 3,7 bilhões de reais para 2022.
3: O projeto de lei orçamentária foi entregue pelo prefeito Rogério Santos à Câmara Municipal.
2: Baixada Santista tem 229 casos de Covid-19 em 24 horas.
3: E quatro pessoas perderam suas vidas para a doença.
2: Guarujá tem queda de 11,3% de roubos em agosto.
3: O índice foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
2: Lideranças do Morro do Pacheco pedem atenção da prefeitura de Santos.
3: Moradores dizem que as melhorias não chegam no local e solicitam providências à administração municipal.
2: Não é notícia velha. Petrobras <risos> aumenta o preço do diesel em 8,9%. Você deu risada, Lúcia Costa? Ontem foi dia de abastecer o carro. Eu coloquei gasolina porque eu tô achando que o etanol não tá valendo a pena.
3: Não vale a pena. Não, no né? meu, pelo menos, não vale a pena. Tá, ah,
2: botei gasolina, não teve jeito.
3: Pois é, mas infelizmente é o que nós temos. Olha, o novo reajuste médio de 0,25 centavos do óleo diesel entra em vigor amanhã.
2: Brasil corre risco de sofrer apagão de energia.
3: A falta de chuva deixou os reservatórios das hidrelétricas. É, estão que estão, né? que estão com seu pior nível <risos> em 91 anos esse redator às vezes entrega cada peça
2: sou eu, viu gente? E tem muito mais nesta terça-feira 28 de setembro de 2021 não, deixa eu explicar, quando eu tô fazendo essas manchetes, eu fico em casa, eu falo, nossa, essa aqui é legal aí eu começo a escrever, aí eu apago, escrevo volto, tá faltando uma revisão, né, seu Roberto? O CDL no ar já começou hoje.
4: Da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: João Vilela, boa noite para você. Tudo bom, João? Como vai? Boa
5: noite, boa noite Roberto, boa noite, a Lúcia, boa noite, Fred, boa... Boa, noite, boa noite, Martinho, Prazer estar com noite, vocês noite, todos aqui hoje. hoje.
2: Vamos começar pelo começo. Há uma expectativa do comércio que já vai se planejando, novas contratações. A CNDL e o SPC Brasil, em parceria com o Sebrae tem uma estimativa de 105 mil novos empregos é, sem carteira assinada, o valor é um pouquinho menor. O que, que é isso, João? É tudo fruto ainda da crise pandêmica?
5: É, é, fruto da crise pandêmica, mas temos uma crise muito anterior, né? Vamos lembrar que o desemprego já batia as nossas portas desde 2014, com políticas muito mal feitas no Brasil e na região também. Vamos deixar claro que a gente fica esperando tudo vir de Brasília, mas nós temos que pensar na nossa cidade, na nossa região, tem que vir soluções também. Tem cidades que geram muito melhores empregos, mais bem qualificados. Eu sempre falo, eu estava conversando com o Nicolau esses dias, sobre isso, a questão não é só do desemprego, é da falta de qualificação. Muitos lugares faltam funcionários. É preciso contratar, e você não encontra, às vezes, pessoas qualificadas para determinados trabalhos. Então, também tem, além da falta de emprego, falta de qualificação. E aí tem toda uma responsabilidade local. Nossa, lojistas, empresários, poder público, para poder realmente dar mais é, alternativa para a gente ter. Porque falta muita gente. Por incrível que pareça, tem gente que está precisando de trabalhadores, mas você não conta com qualificação necessária ou com empenho, pelo menos, necessário.
2: Bom, João, então o que você está querendo dizer é que a crise da pandemia do coronavírus, a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, só agravou, então, uma situação que já não estava boa. É isso?
5: É isso, mas temos essa questão que já é histórica, que vem antes de pandemia, antes da crise do desemprego. Isso é o histórico da falta de qualificação através de cursos técnicos. o Brasil, nós temos uma falha muito grande, de treinar pouco, de ter características de trabalho, de empenho em alguns lugares. Então, nós somos carentes, por incrível que pareça, de mão de obra. Pode falar uma loucura dessa com tanta gente desempregada falar que tem carência de mão de obra. Mas é a realidade. Então, nós temos pessoas pouco qualificadas ou pouco empenhadas também. As pessoas elas não se empenham tanto no seu trabalho como poderiam. E nós temos um custo de vida muito alto aqui na região. Então, por mais que você pague o salário, sempre é pouco. O transporte público é muito caro, tem várias coisas, a moradia que é muito cara, então é, tem vários fatores que chegam nessa questão do desemprego, tem muita gente que tentando que trabalhar de bico e muita coisa, é, como a gente sabe nesses aplicativos, por exemplo, e o aumento que você acabou de falar do combustível também complica bastante. Então, são vários fatores, mas eu acredito que o poder público tem uma responsabilidade e pode dar realmente um pouco mais de, de aprendizado para essas pessoas. Programas de qualificação são necessários nessa hora.
2: Bom, você disse que estava conversando com o Nicolau Obeide, eu já até sei a opinião dele em relação a essa questão de mão de obra qualificada. É uma coisa que ele sempre coloca nos programas, que ele participa aqui tá com certo, a gente. Né? Porque realmente é muito difícil. E eu acho assim, as pessoas, todo mundo acha que o comércio é um emprego fácil e pode até ser, realmente, mas eu não acho que é todo mundo que está talhado para assumir uma posição de vendedor, de ajudante, de balconista, que são as vagas que estão, serão oferecidas aí nessa, nesse mutirão de contratação já de olho no final do ano. Eu tô aqui com o Martinho Polilo bem na minha frente, Martinho, boa noite para você, tudo bom, Martinho?
1: Boa noite, Roberto César, boa noite, Lúcia Costa, o João Vilela também, que estava explanando muito bem a, a situação do emprego e do desemprego e principalmente a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no
2: CDL do ar. Na pesquisa, se por um lado a contratação vai ajudar muita gente, por outro a remuneração deve ser mais baixa, e aí eu vou usar o comentário do João Vilela de uma crise que já vem se arrastando, segundo ele, desde 2014. 69% dos empresários pretendem contratar para atender a demanda no fim do ano. É, houve uma redução aí de 19 pontos percentuais em relação a 2019. Martinho Polilo, então, portanto, é, não é todo mundo que vai contratar para o final do ano, tem gente que vai dar um jeito, e vai dar um jeito porque a gente está ainda no meio de uma crise, misturada com uma recessão, que está tudo embolado para encarar esse Natal aí, final de ano, para tentar o quê? recuperar um pouco das perdas. É, o, o que você
1: coloca muito bem, Roberto César, essa, essa combinação toda de, de fatores, ele, ele começa por fatores climáticos, que a gente estava comentando aqui, o, nós temos problemas hídricos, e como todos sabemos, a nossa energia elétrica, a, a sua grande parte, ela é produzida através de hidrelétricas. Isso... Com falta de recursos hídricos, nós temos um, uma, uma energia elétrica insuficiente, uma energia elétrica mais alta, isso impacta diretamente nos custos de todos os produtos, na cadeia de todos os produtos, na cadeia de valores e também de serviços. Nós temos também o um aumento de, de, de combustível, em geral. Estávamos falando agora sobre... É, é etanol, sobre gasolina, sobre diesel, aumento do diesel, é, o gás também, o gás de cozinha, o GLP e o GNV também, então você não tem muita alternativa, é inevitável esse repasse, o impacto econômico está aí. Né? É, agora, falando sobre emprego, é, as oportunidades é um assunto muito importante para a gente colocar, é um assunto positivo, esse tipo de assunto é assunto que quem está falando com o público, gosta de falar, eu vejo com, com bastante otimismo, porque é uma forma das pessoas, desses 14,5 milhões de desempregados, carteira assinada, falando de carteira assinada, voltarem ao mercado de trabalho, certamente numa situação diferente, porque é o começo, e o começo nós sabemos, a remuneração é inferior, mas a partir do trabalho e da efetivação, essa remuneração tende a melhorar. Eu gostaria de colocar, acrescentar aqui, quando, quando o João Vilela fala de qualificação. Qualificação é necessária, principalmente a qualificação na área de tecnologia. Hoje nós temos hábitos e costumes diferentes que herdamos da pandemia. Herdamos, eu digo, porque graças a Deus a pandemia se passa, se vai, porque a vacinação avança e temos visto números é, tanto de contaminação como também de, de casos fatais, diminuir consideravelmente. Então, com isso, nós temos que investir é, em si mesmo, é, principalmente na área de tecnologia, essa nova tecnologia que vem. Mas o que a gente tem visto, eu tenho conversado com os lojistas, e são várias operações de lojas, desde multinacionais até nacionais, as multinacionais elas investem nesse funcionário, esse colaborador ele pode ir, com a vontade, com o espírito de equipe, com o trabalho, porque aí as multinacionais francesas, eu coloco aqui, nós temos algumas que trabalham lá, já sabemos, do ramo de esporte, do ramo de, de também é, construção civil, de construção, materiais de, de, de construção, eles têm pelo menos 100 horas obrigatório para o funcionário, cursos de qualificação. A iniciativa é, é, privada, ela tem feito a sua parte. O funcionário precisa fazer a sua também e o poder público, como foi colocado pelo João Vilela, é muito importante. Mas o que a gente percebe é que as empresas estão investindo cada vez mais na qualificação desse colaborador que já foi contratado. Isso é muito importante também prepará-lo para o mercado. É uma é uma responsabilidade que a que o setor privado tem levado muito a sério.
2: Fred Caraoglan, tudo bem com você, Fred? Boa noite.
6: Bom dia, Roberto César, César Lúcia, Lúcia, Martinho, Martinho João Vilela, os ouvintes. ouvintes. Muito, obrigado. muito obrigado. Eu concordo, eu concordo plenamente, plenamente, tanto com o Vilela também. quanto com o Martinho, essa questão da capacitação. Ocorre que nós temos algumas deficiências na capacitação. Eu quero falar especificamente do segmento que eu estou mais envolvido, que é de bares e restaurantes, que assim os sindicatos que nos representam têm oferecido é, esses cursos de capacitação, de aprimoramento. Ocorre que o próprio funcionário não é interessado em participar. Ele, ele obsta, ele coloca um monte de, de senão para participar. E agora? Nós temos também uma questão, que muito na nossa área, que é a questão de benefícios. É, hoje, eu falo ali, eu tenho conversado muito com o pessoal da, da Via Tolentino, da Via Gastronômica Tolentino-Filgueiras, e temos observado o seguinte, na hora de você contratar um funcionário, ou ele não quer ser registrado, porque ou ele está recebendo o vale-desemprego de seis meses, né? o salário desemprego, ou está recebendo algum benefício, aquela emergencial. Então, está ocorrendo, pelo menos, tenho visto ali mais bares, né? menos restaurantes, que as pessoas não querem ser contratadas formalmente. Imagina uma pessoa que não quer ser contratada formalmente, você ainda pedir ou até... É, disponibilizar uma capacitação, vai lá fazer um curso, aprender na sua área, na nossa área, porque é muito difícil. Então, assim, eu concordo, teríamos... Obviamente, quando você fala em empresas maiores, grandes, estruturadas, é um pouco diferente. Quando você está falando de bares e restaurantes, é, a coisa fica mais difícil. As pessoas, até porque muita gente... Se você não tiver um qualificado lá, um, um sushi man ou um cozinheiro profissional, um chefe, alguma pessoa que queira realmente é, subir na carreira, o restante da, das funções, das profissões, as pessoas acham que aquilo é passageiro, que está ali fazendo o bico, está estudando. Obviamente que tem garçom que tem muitos anos de, de vida, de estrada, mas a grande maioria das pessoas que está chegando agora não quer participar de curso de capacitação, que, infelizmente, é muito ruim.
2: É, essa situação que o Fred Carau Glan colocou aqui de que a pessoa está recebendo algum benefício... do tipo seguro desemprego... É, ou auxílio emergencial... isso é muito, mas muito comum... é o sujeito que eu costumo chamar de o esperto né acha que está levando vantagem ali... mas está perdendo uma baita de uma oportunidade às vezes... que está passando na porta de casa... e aí ele prefere ir lá... ficar em casa, numa boa... de papo para o ar porque está recebendo um dinheirinho, aí o dinheirinho acaba, porque isso tem prazo e, e tem um período só, aí depois, ai, ah, sou um coitado, eu não consigo nada, aqueles papinhos furados, então você que é o espertão, que está nessa aí, abre o olho, rapaz, sai dessa vida, acorda, Lúcia Costa. É tem...
3: difícil também se contentar com tão pouco, Eu né? Comigalha. Acho, mas... Vai trabalhar, vai estudar. Vai... Mas
2: olha, Lu, tá cheio, viu? <risos>
3: tem um monte.
2: Tá cheio. Ah, tá recebendo aquele dinheirinho ali. Ah, que beleza. Vou acordar tarde, vou fazer nada. Agora, me espanta, né? Um, uma profissão tão qualificada para atender bares e restaurantes, também aí a pessoa tem oportunidade de se especializar e não quer. É por isso que a gente tá na situação que a gente tá. Lúcia. Pois
3: é. Vamos dar aquele boa noite, boa noite aqui para o César Taxista, que está neste momento na balsa do Guarujá, Santos Guarujá, e ele mandou uma foto. Quero saber até... do
2: tempo de travessia. Vou
3: falar para você já já, inclusive ele me, me falou aqui, uhum. olha. É, ele mandou uma foto, Roberto César, clínico odontológico, <risos> almexão, e ele dizendo, Roberto César, empreendendo em outras áreas.
2: É, fake news. isso <risos> fake aí, não news não.
3: Olha, deixa eu dar uma, uma atualizada aqui nas balsas, para quem está nesse momento na balsa, assim como o César, nesse momento está indicando uhum. seis embarcações operando, são 40 minutos para cada lado Santos-Guarujá. Para quem está ali na barquinha, são três embarcações nesse momento e 12 minutos, então está tranquilo. Para vocês que estão na barca, paciência e fica aqui com a gente porque não tem outra forma. E dar... esse
2: dado que você <risos> deu é o que está no Twitter da Delta. Tá, tá lá
3: no Twitter da Delta. Mas
2: eu quero saber do Paulo César taxista que está em loco fazendo a travessia para contar para a gente se realmente esses prazos.
3: É, estão... ele falou, ele mandou aqui para mim tá okay. 40 minutos de demora. Ah, né, ok. Ele colocou, então. porque geralmente tem 40 minutos e esses 40 minutos viram uma hora, né? Mas enfim, é César, é... conta para a gente o horário que você Certinho. vai sair daí. É. 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 Bom, o Toninho Júnior está por aqui, mandando um abraço para o Martinho Polilo. Uh, quem mais está por aqui? O Jefferson também por aqui. Jefferson Queiroz? Jefferson Queiroz hum. por aqui com a gente. A Fernanda e a Ana Paula aqui, mandando boa noite para todos nós. Boa, boa noite, noite para vocês que estão aí no YouTube também, quietinhos do outro lado.
2: Boa noite para a Fernanda, boa noite para a Ana Paula. Ana Paula, é isso? Ana Paula
3: com a gente também na audiência.
2: Muito bom. É, Martinho Polilo, quero saber porque a gente divulgou ontem aqui, aliás, toda a mídia da Baixada Santista é, divulgou com bastante interesse o novo projeto do Grupo Peralta em Santos, é, fez aquisição daquelas áreas é, que eram da União, estavam sendo utilizadas pelos clubes, e agora vem aí um grande projeto, ficou uma dúvida em relação ao shopping aberto, o Open Mall, o que seria, que proporção que, que seria isso. Tem um ouvinte que perguntou se cabe mais um shopping em Santos e tem gente que está em dúvida para saber se o Estádio da Portuguesa Santista vai para a Praia Grande. Responda só essas perguntas que a gente já resolve a nossa vida inteira. <risos> são, são
1: muitas perguntas, mas você, Roberto César, me ajudou muito traduzindo o, o que foi o início, né, a aquisição da área, arrematada através de um leilão, são 95 mil metros quadrados de área, a área que é, temporariamente foi concedida a ocupação por parte do Portuários, por parte dela, e também por parte da Portuguesa Santista, que basicamente instalaram suas sedes sociais administrativas. Essas sedes sociais administrativas elas estão contempladas nesse projeto, esse proje tanto Portuários como também eh, portuguesa Santista, isso é importante dizer, permanecerão em Santos. E a, o projeto é um novo conceito. Quando você fala se cabe mais um empreendimento, cabe. Outras empresas também do ramo que nós conhecemos, empresas fortes, que investem forte nos, no segmento de shopping centers, têm mapeado a Baixada Santista. É demonstrado interesse em instalar mais um mall. Mall, para quem não sabe, é na linguagem, é um shopping, shopping. né? É, ou melhor inglês. traduzindo em inglês, perfeitamente. Muito obrigado por ajudar. E cabe, mas certamente no novo conceito, num conceito mais moderno, onde tudo fica junto em harmonia. Então, imagina é, ter as lojas, as lojas muito bem posicionadas, numa área aberta, com bastante paisagismo nesses caminhos, nessas ruas que estão entre lojas, é, é, entre, lojas entre serviços também, porque é, uma, é, é algo muito forte para essa nossa tendência, não apenas é, novas lojas, com residencial, imagina quem estiver morando, de um lado é, ele consegue visualizar a parte de fora e do outro, é, da, da sua residência, consegue visualizar o shopping, a parte interna, com paisagismo muito bem trabalhado. É um conceito que a gente tem visto bastante, principalmente Canadá e Estados Unidos. Né? É um conceito bem aceito. E também a Prefeitura de Santos entendeu como um projeto... É, urbanístico bastante importante, que vai valorizar aquela região que é uma região de destaque, é, é, num bairro de destaque, uma localização ali no Jabaquara, né, muito próximo da Santa Casa, vizinho da Santa Casa, parede com parede, muito próximo também da Beneficência Portuguesa, é, entre, entre, outros, é, entre outras empresas e outras é, locais que, que estão é, situados ali. A, a, quando você fala de, do estádio de futebol, o Conselho da, da Portuguesa Santista, nós apresentamos o nosso projeto e a nossa proposta, agora a presidência, junto com o Conselho, é, vai discutir e entender a viabilidade desse projeto, porque é importante para o nosso projeto que o espaço hoje ocupado pelo estádio da Portuguesa Santista é, seja, esteja é, é, incluído nesse, nesse projeto, porque ele toma uma, uma grandiosidade ainda maior e dá um destaque melhor. Mas esse projeto ele foi feito mesmo com o estádio ali ocupando o local onde está. Sim. Mas, enfim. Mas, se houver evaríamos... a
2: possibilidade de uma negociação, vocês também vão ocupar o estádio da Portuguesa para a continuidade do empreendimento. E, e aí a compensação seria um novo estádio em outro local. Um novo
1: estádio, um novo estádio, estádio moderno, um estádio que foi desenhado e foi apresentado para uma parte do comitê é, gestor, ou melhor dizendo, para o conselho, uma parte pequena do conselho. Esse estádio ele fica localizado em Praia Grande também, vizinho, nas, vizinho ao litoral plaza, que é uma excelente localização, ao final... É, da Imigrantes, né? ou seja, quando termina a ponte do Mar Pequeno, ou começa né, do lado da Praia Grande, é muito próximo também de São Vicente, ali do Japuí, e, da, e, a, e, a, e verificamos que o impacto no viário vai, será mínimo. É um estádio para 10 mil torcedores, um estádio bastante moderno, a gente chama de Arena, Sim. porque são os estádios que, além de de é, é, sediar as partidas de futebol, de mando da portuguesa Santista, recebendo os visitantes, que é muito importante, é, é, terá espaço para shows também. E tivemos também a Prefeitura de Praia Grande acenando, apoiando esse projeto, é, caso a portuguesa é, 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 verifique como, como viável. Nós acreditamos que, com isso, a gente tem um estádio, entrega um estádio um investimento considerável... Zero quilômetro. Moderno. Exato. E só como destacar aqui, nós conversamos com a, a arquiteta é, que fez, projetou o estádio Independência, Arena Independência, que é, a, a, é em Belo Horizonte e é da, do América Mineiro. Isso. E, e é um estádio bastante moderno, muito bem elogiado. Então, nós trouxemos o know-how para cá para apresentar esse estádio que vai resolver muito bem essa questão. E é o que a gente colocou, né? é, é, é a portuguesa é, com visão de futuro. A portuguesa, que ela é santista, ela tem uma oportunidade de é, é, se projetar mais como um time da Baixada Santista.
2: Bom, está dependendo agora da decisão do Conselho, é isso?
1: Da decisão do Conselho, exatamente. Nós respeitamos e aguardamos com bastante ansiedade.
2: Muito bom. Bom, está aí, esclarecido, informações importantes... Até informações novas a respeito desse grande empreendimento do, deste grupo importante da Baixada Santista, que é o Grupo Peralta, administrador é, do, do Litoral Plaza Shopping. E você, Martinho, vai tocar esse projeto novo ou vai continuar lá no, no Plaza? Okay.
1: Obrigado, obrigado mais uma vez. É, eu, eu só vou colocar também, eu, é, é importante a gente colocar o torcedor, o torcedor merece respeito. O torcedor de hoje, ele, ele necessita de conforto e de segurança. E esse estádio contempla esse conforto, essa segurança, até porque ele tem cobertura em parte da arquibancada, ou seja, no tempo o torcedor vai estar protegido, a segurança também atendendo o AVCB, de acordo com o Corpo de Bombeiros pede e a comodidade de ter assentos, assentos é, é, muito bem é, é, posicionados para um certo conforto para quem vai assistir uma partida ou até mesmo é, acompanhar um show. Pois é, 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 é eu, eu sou um, um executivo do Grupo Peralta.
2: é um soldado.
1: Eu sou soldado, melhor <risos> dizendo. Eu estou à frente de um projeto que, que tem ido muito bem, que é o Litoral Plaza, e nós temos tido a resposta do cliente frequentador da Baixada Santista, é, e seria um projeto bastante interessante para estar à frente. Mas eu estou sempre às ordens
2: do grupo. Já tem um nome para batizar esse empreendimento em Santos?
1: Temos, temos um, um nome. É, já está adotado, né? o Litoral Plaza é o Litoral Plaza de fato, ele continua, e Santos será Litoral Plaza Santos. Ah, Se vai, vai, vai,
2: vai fazer uma espécie de uma extensão do nome, do, do que é um nome consagrado de sucesso da Praia Grande.
1: Enquanto estivermos no litoral, vamos imaginar que, que a, 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 os negócios multipliquem e chegamos ao Rio de Janeiro com o um shopping. Litoral Plaza Rio. Virou uma
2: marca. Litoral
1: Plaza Itanhaém. Agora, fora da, do litoral, nós já temos uma Uá Plaza. Adquirimos também, é importante aqui colocar, né, mesmo na época de pandemia, nós avançamos, e adquirimos um shopping em São Carlos. O Passeio São Carlos, aqui no interior de São Paulo, ele, ele vai é, mudar o nome para São Carlos Plaza. Uhum. Então, é Plaza quando é uma cidade de interior ou fora do litoral, e Litoral Plaza mais o nome da cidade quando for no litoral
2: brasileiro. Então, no caso desse projeto aqui em Santos, ali na Portuguesa Santista, será Litoral Plaza Santos. Assinatura Santos. Muito bem. João Vilela, lideranças do Morro do Pacheco relatam queixas dos moradores... A informação é do jornalista Carlos Raton, do Diário do Litoral. A população pede mais atenção por parte da Prefeitura e relatam alguns pontos de melhoria. Os moradores pedem um bicicletário e dizem que hoje estão sendo utilizados os corrimãos das escadarias para o pessoal prender suas bicicletas. Melhorias também na iluminação pública. Diz que tem até um poste lá que está prestes a cair, é, resolver a questão do acúmulo de lixo na subida do morro e uma solução definitiva para um cano de esgoto provisório que acabou ficando definitivamente no local e que provoca muitos vazamentos de água, de esgoto. É uma porcaria toda a céu aberto, João.
5: Oh, Roberto, durante a campanha para prefeito eu fui para 63 dos 64 bairros de Santos. Eu só não fui para Ilha de naquela época. E depois da eleição, eu fui para Ilha de para conhecer a Ilha de Foi uma experiência fantástica. E o Morro do Pacheco é um dos lugares mais pitorescos que eu vi nessa cidade. É incrível que a gente vai visitar. Eu fui muito bem recebido, pessoal muito atencioso. Ali tem a Rua 8, que eles esperam ter um mirante ali. Tem um lugar que você consegue ver boa parte do porto, boa parte da cidade ali é muito agradável, me contaram a história do bairro, dos, an dos anos 20, anos 30, que veio muitas pessoas uh, de Portugal, ali dali da Madeira, e eles têm várias histórias, como uma pedra que sempre parece que vai cair, mas nunca caiu, é, eles têm a questão lá também de contar, tem um, tem um túnel que já procuraram várias vezes, tem um tesouro escondido. Tem muitos mitos e lendas. Tem, inclusive, um, uma adaptação do Canto da Sereia, né? por terem vindo pessoas da Ilha da Madeira. Muitos eram pescadores. E tem o um Canto da Sereia, que a cada quatro anos aparece um ser chamado Promessinha lá e conta o que vai fazer, o que vai acontecer. Desaparece e depois de quatro anos ele volta. É, é o chamado Como Promessinha. É? Promessinha? É, um, é um ser mitológico. Que tem lá Promessinha. E é interessante, porque falta essas coisas, é incrível. É, a parte de lixo não é retirada constantemente, acaba tendo problemas graves lá, essa parte de esgoto é uma das coisas que acaba escorrendo pela escadaria muitas vezes por falhas que, que acontecem lá. E é um lugar que tem um potencial incrível, é muito bacana. E tem essas lendas urbanas, como o, a, o, a, o túnel que teria esse tesouro, como essa questão da, do mirante, que é bacana lá também, e tem o Promessinha, que a cada quatro anos passa lá. É um lugar que tem um potencial incrível turístico. Fui muito bem recebido, o pessoal é muito agradável. É um dos lugares que eu mais gostei de Santos, para te falar a verdade.
2: Muito bem. E o pessoal está bravo, porque houve é, essas promessinhas que você citou aí. Esse é, um ser.
5: Ser é um ser mitológico. É um
2: ser mitológico. A gente não está dizendo quem é. Né?
5: Não, não, é um ser.
2: É, um, é uma, oh, uma oh, caricatura. Oh. Para 2000...
5: É como o canto é. da sereia, sereias para os pescadores. Não tem o canto da sereia, que, ele, que ela atrai ali naquele canto da sereia os pescadores? É uma, é uma versão de morro.
2: Entendi. É, é, é uma ilusão de ótica. E... Para, dois, isso, para 2022, segundo a Prefeitura de Santos, estão previstos investimentos em mais obras preventivas e de zeladoria nos morros. Monte Serrat... Boa Vista, Pacheco, Penha, São Bento, Santa Maria e Fontana. Fred Caraglan, ao todo, esse investimento vai alcançar quase 40 milhões de reais, sendo 14,4 milhões de recursos próprios e o restante composto por verbas federais e estaduais. Aí tem verba de turismo, aí tem outros recursos que entram nessa conta que totalizam os 40 milhões. Mas estão falando que é em 2022, Fred. O cano está lá hoje, o lixo está lá no pé do morro, agora, Fred?
6: Roberto César, pode fazer uma brincadeira aqui no Bom Sentido? Eu pode. Eu acho que pode. o está fazendo falta lá. Eu tava <risos> acabando de ver aqui, no dia 16 de janeiro de 2021, o prefeito Rogério Santos esteve lá, em Liloca, no Morro do Pacheco, com o subprefeito Leandro Vasconcelos, falando e vendo. vendo, ele esteve lá, ele viu o que estava precisando, aí nós estamos aqui no mês de setembro e o pessoal reclamando de coisas pequenas, não, não são grandes obras, é uma questão de manutenção, acho que está tendo algum descompasso na comunicação, porque se o prefeito esteve lá há seis, sete meses atrás e a coisa está acontecendo agora, ou são novas demandas ou deixaram de fazer aquilo que tinha prometido, agora esses 40 milhões em obras que vão vir aí para o ano 2022, eu espero que saiam mesmo do papel. Aliás, se é para 2022, já tinha que estar começando a fazer as licitações. Sabe que na prefeitura nenhuma licitação anda com menos de 90 dias. Daqui a 90 dias nós já estamos praticamente no ano 2022, um pouquinho menos. Mas eu acho que tem que é, realmente acelerar. Se a população está precisando e tem dinheiro, vamos fazer. Ah, Teve lá o prefeito, teve lá o subprefeito, e eu acho que está tendo um descompasso. Mas eu espero que realmente essas obras aconteçam para melhorar a qualidade de vida daquela população.
2: Bom, toda vez que fala do Morro do Pacheco, eu me lembro de José Geraldo Gomes Barbosa, o tio do ex-prefeito, ele, ele não gosta que quando eu falo isso assim, pode ser é o tio do... Não, não, o prefeito não tem parente.
0: O Zé, muito engraçado.
2: Lúcia Costa, e é... olha, o tempo está bom, Lúcia. Está calor, está agradável, está uma delícia. Foi
3: agradável hoje, né? Ah,
2: lá vem e ela. Lá vem... <risos> Pronto, quer ver que ela vai falar olha, que vai chover?
3: gente, não é culpa minha. <risos> olha, devido a uma estabilidade no tempo, amanhã será de sol com muitas nuvens, Roberto, e períodos nublados o que traz aí chuva a qualquer hora ah, do dia. eu sabia. Segundo o Climatempo, a máxima ainda será agradável, 26 graus, mas a mínima vai para 17 graus. Então, o que a gente espera amanhã, depois desse calorão de 30 graus, é que vai chover sim.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> Bom, e no mercado financeiro? Pois
3: é, olha, a Bolsa de Valores teve uma baixa significativa de menos 3,4%, com 110.127 pontos, e o dólar comercial, então, foi, teve em alta de 0,85%. Ficou ali com R$ 5,42.
2: Deixa eu ver se o Marcos Boa já está por aqui. Doutor, está tá aqui em conexão com a gente? Já ninguém me avisou nada? É, eu também não se
3: manifestou aqui é, ainda Eu não, não vi
2: ninguém, ninguém, ninguém. Não estou vendo aqui na tela, não aparece, não, não está. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com o Marcos Boa para ele... Trazer informações é, ela sobre... Ela está dizendo
3: aqui que não, ainda ele não, não entrou ainda.
2: Tem, tem alguma coisa aí de você, Lúcia, de informação importante para o nosso ouvinte?
3: Informação importante eu tenho do Santos, mas a gente precisa dar daqui a pouco, eu acho melhor, né, para a gente não se apavorar agora. Você quer dar, <risos> quer fazer
2: suspense é aí?
3: Olha, os ouvintes, o autor 4 está por aqui, falou o seguinte, Promessinha é um fenômeno que aparece em todas as eleições... Tá mandando abraço aqui a
5: todos.
2: Ô Luiz Torquato, esse fenômeno geralmente ele ocorre a cada quatro anos. Essa, esse ilusionismo, né? essa ilusão de ótica que é acometido e assim, causa assim, esse espanto na população, é de quatro em quatro anos, viu Luiz Torquato?
3: É difícil, hein? Olha, falando ainda de futebol, quem tá por aqui é o Marco, lá do Guarujá, dizendo que hoje Ai, tem Palmeiras. Deus. Coisa boa, eu falei que o Palmeiras dele tá indo Medo. muito bem. Do meu Santos que tá difícil, ele falou que calma o Santos vai se recuperar, que bom né ter ouvinte assim é, vai. eu
2: também acho, eu acho que o Santos não, não cai a segunda divisão não
3: acho que não, Tupan tá por aqui, Carol tá por aqui, também mandou áudio Quem? Carol Carol quer ouvir agora ou L quer depois?
2: Não, põe já, vamos ver vamos fala lá, Carol
3: vamos lá. Boa noite CDL, esses cursos nem sempre são acessíveis eles ficam distantes, ficam nas áreas nobres então, eles acabam sendo, inclusive, segregadores. O que a gente percebe é que nas áreas periféricas não existe quase oferta de atividades e as que são ofertadas, elas já são, são preenchidas rapidamente. Infelizmente, inclusive, as áreas de interesse que esses jovens e promissores profissionais têm são muito restritas. Elas normalmente ficam entre administrativo, comercial, informática básica, cabeleireiro e manicure a gente praticamente não tem outras atividades, como mecânica, como grafite, como artes, turismo, entre outros.
2: Olha, o Martinho Polilo está fazendo não com a cabeça, e eu também vou discordar muito da Carol, da, Carol, da Carolina Paredes, é, eu não acho que é dessa forma que ela coloca, não, tem muito curso gratuito em Fred, é, esses cursos são cobrados são longe como ela colocou aqui, tem essa dificuldade toda ou é mais preguiça do povo
6: Ah, com certeza é mais preguiça viu? porque eu posso falar dos senhores, que eu te indicar todos os hotéis vários restaurantes de Santos, que fica ali a sede social, a sede física na Conselheiro Nebias e eles costumam fazer, é, é um ponto central o VLT não é tão longe assim, e é, eles costumam fazer os cursos de capacitação lá também eles fazem algumas regionais então assim é, não dá desculpe a, a ouvinte falou alguns algumas atividades que é, como é, é grafite etc nós estamos fazendo para as pessoas que estão empregadas que elas possam se capacitar no caso para poder atender as outras pessoas fazer alguns capacitação alguns cursos que a pessoa depois não vai poder ser empregada contratada fica um pouco difícil, eu acho que tem que priorizar um pouquinho, eu entendo, também tem que ser feito, mas a ênfase que ela deu, eu acho que não está correta, eu acho que a ênfase é para é, cursos e que as pessoas poderão ser contratadas para poderem desenvolver as suas habilidades que aprendeu naquele curso.
2: O Martinho Poli, em São Vicente, tem uma carreta do Senai, é, ali pertinho do, do, do Gonzaguinho, ali do, do, da Biquinha, que está lá e oferecendo cursos é, é, diretos, assim, é, é, tem curso de, de panificação, tem um monte de coisa de, de, de costura, tem muita coisa para as pessoas, de graça.
1: Exato, de graça. A carreta itinerante, ela normalmente está em São Vicente, já esteve no Litoral Plaza, no estacionamento, ficou por um bom tempo. Como o foco é, no shopping é o comércio, então, eles tinham cursos voltados para as lojas. Então, desde estoquista, a vendedor, a um, a, a um gerente também, cursos de formação ali, gratuito, e orientações, de uma forma híbrida, é, de uma forma presencial, e de uma forma online também. É, o, que, o que eu gostaria de destacar aqui, eu respeito o que a ouvinte é, colocou, mas eu discordo, porque, de fato, há muitas oportunidades principalmente oportunidades online e, por, e oportunidades gratuitas. Mas eu gostaria de colocar para os ouvintes que estão procurando uma excelente oportunidade. Nós temos informações, e elas são divulgadas constantemente, os cruzeiros pelo mundo, eu não estou falando pelo Brasil, que ainda há um impasse. Eu não tenho dúvida de que a temporada ela vai acontecer, mesmo que um pouquinho depois aqui no Brasil. Mas os cruzeiros pelo, pelo mundo... Roberto César, eles estão com 35 mil vagas a serem preenchidas. No Brasil, nós temos algumas empresas que fazem curso de preparação e esse curso, preparam o, o, o candidato, esse candidato, ele passa por uma triagem, empresas brasileiras que, con, que contratam para as armadoras, é, que são armadoras, obviamente, italianas, é, inglesas, americanas, as armadoras que se tem pelo mundo. E eu digo isso porque a gente tem trabalhado bastante, inclusive há um trabalho social, onde o Litoral Plaza é parceiro do Instituto Neymar, da empresa DECFOR, que é a empresa que faz cursos online, que, que é, 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 ela, ela proporciona cursos online de, de formação para quem quiser trabalhar a bordo. Obviamente... É uma experiência fantástica, eu posso te dizer, se eu fosse começar como jovem, principalmente, aí para os jovens, não necessariamente, não apenas para jovens, mas se eu fosse começar, eu certamente é, me sujeitaria a algumas temporadas de cruzeiro, porque você, com contato, você acaba se tornando um cidadão do mundo e um poliglota, dependendo do, do, seu, é, do seu desempenho, é ganhando verdade. em dólar. Não é isso, Lúcia Costa?
3: Conhece o mundo todo, consegue falar outra língua, né, Roberto? Sim. Sensacional.
2: Bom, e em Santos tem o programa Capacita Santos, que tem aí, é, já tem mais de 2 mil munícipes atendidos por fase, já, já, a gente já teve três ou quatro fases, são cursos de três meses de duração e ainda tem uma bolsa auxílio de 300 reais para as pessoas que participam. Em outra etapa, a Bolsa sobe para 565 reais e, e as pessoas são empregadas em órgãos públicos por um prazo determinado e aí vão aprender todo tipo de curso uh, possível para uh, dar esse primeiro passo, principalmente famílias é, em estado de vulnerabilidade social e que precisam do seu primeiro emprego ter esse apoio também da Prefeitura de Santos, no programa Capacita Santos. João Vilela, quero te ouvir também.
5: Pois é, Roberto, é, concordo com todo mundo, é, é, o que está acontecendo é uma falta muito grande de empenho, porque quando você vai contratar, deixa eu passar uma coisa que as pessoas não, não entendem, é, quando as pessoas vão ser contratadas, o treinamento é a parte mais fácil da situação, a parte mais difícil é o empenho das pessoas, é a vontade das pessoas de se superar, de ultrapassar limites, de melhorar. Então, o mais difícil é o empenho. E as pessoas ficam sempre achando que não, ah, não me contrata. Eu já tive casos de pessoas chegarem para ser contratadas e perguntarem quando começam as férias. Eu falei, já, nessa hora, agora mesmo.
2: <risos>
4: Porque
5: é não tem menor condição, tem gente despreparada, até como se vestir, como se portar, como estar num lugar. Tem, uma, tem um despreparo muito grande, às vezes, de educação mínima. E as pessoas acabam perdendo, as vagas, ou até começando a trabalhar e depois são mandados embora, por vários fatores que não são tão técnicos. O técnico, normalmente, a gente dá. Mas você vê, tem vários cursos... <coughs> Desculpa. E as pessoas acabam não indo nos cursos. Eu dei aula durante oito anos para cursos técnicos. Então, eu posso falar tranquilamente disso. Os melhores eram contratados. E os melhores eram os que mais se empenhavam. Sempre. Então, as empresas procuram as escolas. Nós temos Senac, nós temos Senai, bem que o Senai teria essa questão, mas temos Fatec, nós temos cursos da prefeitura, cursos dos sindicatos patronais, cursos dos sindicatos é, da, dos funcionários. Tem muita coisa para ser feita, mas é, aquele, é aquela grande questão. Tem gente que chega num sábado e fala, nossa, tá sol hoje e não vai trabalhar. A gente sabe, cansa de ver problemas de pessoas que ficam fazendo picuinha nas, nas empresas, não, não se dedicam, se prestam a ficar fazendo fofocas, encontram dificuldade. E para terminar, Roberto, uma praxe do comércio que a gente sabe, escuta sempre, é aquela história. Pessoas boas de dar desculpas são só boas nisso, para o resto é muito ruim. Então tem gente que é muito bom de dar desculpa, ah, não pude por causa disso. Quando o cara é muito bom de dar desculpa, geralmente ele é muito ruim do resto.
2: Você disse que tem a questão técnica, mas o que pega mesmo, né, João? É a questão comportamental, não é isso?
5: Sim, sim, o empenho comportamental, a vontade, a disciplina, a, a, o bom senso, muitas vezes, a disposição. Tem vários fatores que são uh, subjetivos até, mas são esses fatores que muitas vezes levam a pessoa a crescer. Estamos vendo aí o Martinho Polilo. O Martinho Polilo, eu sempre falei, é aquele funcionário fantástico, ele trabalhou no, no ah, Praia Mar, é. eu lembro dele no Praia Mar, depois ele foi para o Rio É, porque ele se dedica. Ele, tem um, um, ele se um dedica. Quadrinho. Você está na frente de um cara aí que se dedica totalmente.
2: Eu sei Por disso. Por isso que
5: ele está bem, tão bem cotado. Agora, pergunta para ele se tiver algum problema no domingo de madrugada, se ele não vai lá na hora. <risos> só perguntar para ele. É o um cara que se dedica para caramba. Está bem sucedido, claro que está.
2: É, ainda mais quem trabalha com comércio que funciona todos os dias, não é?
5: é? E o dele é 24 horas por dia, viu, ele Roberto? É é 24 horas. Olhos nos Olhos.
2: Com o doutor Marcos Boá, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Boa noite, doutor.
0: Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Boá? Tudo bem, boa noite.
2: Qual que é o tema de hoje, doutor Marcos? Bom,
0: conforme haviam me pedido, né? É, para falar sobre glaucoma. Então, o que eu trouxe de glaucoma é que glaucoma é uma doença assim bastante insidiosa. Ela geralmente não dá sintoma, excetuando o glaucoma agudo. E ela só é diagnosticada pelo médico. Então, isso tem que ir ao oftalmologista para descobrir se você tem glaucoma. Né? Existem vários tipos de glaucoma. E os glaucomas principais são os primários e os secundários. Os primários são aqueles do, do olho propriamente dito, é aquele glaucoma crônico que a pessoa usa colírio e ele tem uma, uma predileção e uma incidência de aproximadamente 1% da população. Né? De cada 100 pessoas, uma tem glaucoma. E desses glaucomas, alguns necessitam tratamento, outros não. E tem os secundários. Os secundários têm o pior glaucoma, que é o glaucoma agudo. Ele vem com uma dor insuportável, porque o primeiro que eu citei não tem dor. Ele dá uma dor insuportável e que requer uma intervenção médica de urgência, tratamento e, geralmente, tratamento depois com laser. Quando esse laser não responde, o tratamento é cirúrgico, porque senão retunda em cegueira. Outras doenças sistêmicas também pode causar glaucoma. Estúgio de Weber, que é uma doença de pele, tem doença como diabetes, pode levar a um glaucoma. a Hipertensão arterial, promovendo uma trombose dentro do olho, pode fazer com que o paciente com a trombose faça uma neovascularização e, com isso, um glaucoma chamado neovascular. Tem glaucoma por doenças que a pessoa nasce congênita, como anomalia de Peters, anomalia de Axenfeld, alterações anatômicas do olho e por aí a Bom, O que é importante é que glaucoma requer tratamento medicamentoso. Eu já recebi é, na, na, no WhatsApp e também no Facebook uma pessoa que se auto-intitula é, fisioterapeuta de olho. É, tem que tomar muito cuidado, promovendo exercícios que até curam o glaucoma. Ah, é? Eu já vi glopon. isso. Oi?
2: Eu já, eu já vi esse tipo de propaganda aí, que inclusive diz
0: que acaba é... com o glaucoma. Isso é extremamente perigoso, Roberto, oh. porque alguns pacientes é, prescindiram, ou seja, deixaram de usar o medicamento para ficar fazendo exercício no olho, que não funciona, o que é um perigo. Muito bom. Então, o que eu quero que fique de mensagem é que tratamento... Glaucoma requer tratamento. Tratamento e com, revisão periódica do oftalmologista e, às vezes, tratamento cirúrgico, quando esse não dá certo. Tem cirurgia para glaucoma? Sim. Alguns pacientes falam, ah, me disseram que não tem cirurgia. Tem sim. Tem sim e resolve a maioria das vezes.
2: Marcos Boá, falando um pouquinho mais sobre oftalmologia, atendeu ao meu pedido para falar de glaucoma neste programa. Obrigado, doutor.
0: Obrigado a você, a toda a bancada, uma boa noite a todos e principalmente aos ouvintes do CDL no ar. Um grande abraço.
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia. Disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região: Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas tudo mais tudo mesmo, em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
4: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
2: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
1: Dislikes.com
4: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 32082444. RM somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento Sicred. Gente que coopera cresce. Futebol com
2: Alex Frutuoso. Vamos saber da rodada. Olha, hoje tem decisão na Copa Libertadores de América. Quem vai seguir adiante, o Palmeiras ou o Atlético Mineiro? Boa noite, Alex Frutuoso.
7: Destaques do esporte agora no CDL ar. Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana. Teve o Santos perdendo para o Juventude em Caxias do Sul por 3 a 0. Uma partida muito ruim do time da Vila Belmiro, que tomou dois gols de bola parada. Né? O time entrou em campo com três zagueiros, mesmo assim tomou gols por cima. E especialmente no primeiro, né? O Santos até estava melhor, tinha mais posse de bola, estava finalizando, mas depois que tomou o primeiro gol, o time desmoronou e ainda no final tomou o terceiro. O Santos está na boca da zona do rebaixamento. Aliás, só não está lá porque o Grêmio tem jogos a menos no campeonato, então a situação do Santos é desesperadora, precisa de todas as formas vencer o Fluminense na próxima rodada, no próximo final de semana, para não entrar no Z4 da competição. Portanto, o Santos derrotado em Caxias do Sul, 3x0 para a equipe do Juventude. Ainda pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana, tivemos o Clássico Paulista, vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, por 2 a 1, um. o Corinthians que no domingo venceu, o Palmeiras de novo foi campeão brasileiro de futebol feminino, já o São Paulo em casa empatou com o Atlético Mineiro por 0x0 0. o São Paulo também não está numa situação muito tranquila da tabela não precisa voltar a vencer e o Bragantino jogando com a sua equipe alternativa porque tem Copa Sul-Americana neste meio de semana, perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro por 2x1, portanto estes os resultados deste final de semana do Campeonato Brasileiro Destaques do Esporte, amanhã eu estou de volta um grande abraço a todos e até lá
2: Eita tá nós, Lúcia Costa.
3: Só fazer uma atualização aqui para o Santos. O Santos que joga no final de semana contra o Fluminense é em partida marcada para o próximo domingo na Vila Belmiro. Eles entraram em contato com o Conselho Técnico dos clubes da Série A para decidir a volta do público que vai entrar na vigésima terceira rodada. Sendo assim, o Santos quer adiar esse jogo para o próximo, para uma data aí que ainda não está prevista, mas para depois para entrar com a torcida, para ver se a torcida ajuda o Santos Vai a ganhar uma, alguma uma coisa. né? Porque já são 10 jogos aí, sem nenhuma vitória.
2: Eita, nós. Bom, o, San, é, o Santos, não. A cidade de Santos, João Vilela, terá um orçamento de 3,7 bilhões de reais em 2022. 13,9%, maior que 2021. Do montante... 1,6 bilhão de reais será destinado para as áreas sociais, saúde, educação e desenvolvimento social. Saúde é a área com mais recurso. É, bom, o prefeito Rogério Santos entregou lá o cadernão, lá com o orçamento todo da prefeitura, às mãos de Adilson Júnior, presidente da Câmara Municipal de Santos. O que, que acontece agora, João? O telefone está fechado? O que
5: dele está tá fechado. Tá fechado. Opa, seu... desculpa. É, ah, o dono chegou. do orçamento é a Câmara Municipal. Então, a, a lei de exercícios parlamentares fica na Câmara, eles vão aprovar, provavelmente, é quase certo isso, e aí vão tomar as decisões, Que o dono do orçamento é a Câmara Municipal. Agora, a gente se espanta pelo esse valor ser tão alto e o resultado prático da cidade, isso há muitos anos, tem sido muito fraco uma cidade que tem os maiores índices per capita, aliás, os impostos são muito altos também por causa disso, mas o porto tem uma grande relevância é, para ter aumentado também, e também é, os impostos ligados a imóveis, isso também tem aumentado bastante. Agora, nós temos que usar melhor o dinheiro, ter só o dinheiro não quer dizer que o negócio seja bom, tem que ter mais eficiência para o uso do dinheiro. Será que poli as policlínicas estão bem atendidas, a população está satisfeita? Será que as escolas municipais estão em excelente estado de conservação, os professores motivados? Será que as vias públicas estão de acordo? Será que o nosso centro está no mesmo poder que nós estamos nessa parte? Eu acredito que não, mas aí a população vai ter que analisar e ver se todo esse dinheiro está sendo bem utilizado.
2: Muito bem. Fred, é, a, a gente já falou comentou aqui que a área de saúde é a área que é, vai receber mais recursos, 786 milhões depois vem educação com 702 milhões, desenvolvimento social 75 milhões e a área da cultura está recebendo, desta vez, 9% a mais porque foi uma, um dos setores que mais sofreu durante a pandemia com o cancelamento de eventos e entretenimentos. Fred.
6: Saúde e educação são as duas únicas áreas que tem obrigatoriedade de ter repasse do orçamento na saúde 25% na educação 15% então isso é obrigatório a questão social né o João Vilela que foi candidato a prefeito sabe bem deixou a desejar já nos outros governos e nesse aqui também eu não posso avaliar ainda mas lá atrás com a desejar agora o que espanta nessa questão do orçamento é, o secretário de Planejamento dizer que pretende guardar para investimento 12% do orçamento. Olha, o ano passado foi 9% com pandemia e, historicamente, tem sido 5%. Eu lembro muito bem, quando eu participei do governo, que o ex-prefeito Beto Mansur é, daria pulos de alegria se ele conseguisse 7% de investimento. Porque, como vocês sabem, o orçamento é uma peça de ficção, é um orçamento, é uma previsão orçamentária, é o um nome técnico desse. E, assim, é uma previsão do que você vai arrecadar e do que você vai gastar. Haja vista que é uma previsão, que todo ano a Câmara Municipal devolve dinheiro para a Prefeitura, porque já está no, no acordo, vamos dizer assim. Ninguém faz um orçamento estabelecido, feito, é assim, ele é sempre, desculpe a palavra, acochambrado para o ano seguinte. É, é muito difícil você fazer um, um orçamento bem feito. E assim. Tá
2: certo, Fred. O você... nosso tempo já está se esgotando. É, Martinho, é não tem mais tempo. Eu queria te perguntar do elevador lá do Carrefour, mas vamos combinar o seguinte: manda, um, manda uma mensagem para mim de áudio amanhã para dar uma explicada no que, que aconteceu nesse elevador, por que o funcionário não poderia estar naquele local.
1: Fica o compromisso.
2: João Vilela, Martinho Polilo e Fred Caraglan fizeram a edição do CDL no Tchau, Lúcia Costa. Tchau, até amanhã. Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Obrigado pela audiência de todos vocês.